0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Aujourd'hui, c'est le cinquième et dernier épisode sur le nomadisme digital. Dans les épisodes précédents, je vous ai décrit ma situation, je vous ai présenté les points forts et je vous ai raconté quelques expériences inoubliables. Maintenant, je vais évoquer le côté moins amusant de ce style de vie singulier. Allons-y L'un des défis les plus importants à relever, pour moi, concerne l'organisation. Je voyage beaucoup, mais paradoxalement, je déteste organiser mes voyages. Je n'aime pas particulièrement me renseigner sur les choses à faire sur place. Je n'ai aucun plaisir à chercher les billets d'avion les moins chers et à analyser les offres de logement. Je me sens vite submergée par toutes les options possibles. Et en plus, j'ai des difficultés pour faire des choix. Malheureusement, mon copain et moi sommes assez similaires sur ce point. Lui non plus, il n'aime pas organiser. C'est l'une des raisons pour lesquelles on préfère voyager assez lentement. On n'a pas de recherche à faire chaque semaine. On a bien essayé de s'améliorer en se forçant à faire plus de recherches avant d'arriver quelque part. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Ni lui ni moi n'aimons prendre du temps pour ça. En plus d'organiser les transitions quand on change d'endroit, il faut aussi tout réapprendre. Il faut comprendre comment est organisée la ville, quels quartiers nous correspondent, comment se déplacer, quels sont les vrais prix, où acheter ce dont on a besoin, où rencontrer des gens sympas. Ça peut être assez fatigant, et stressant aussi. Le premier jour, je suis assez méfiante, car, malheureusement, il n'est pas rare qu'on se fasse arnaquer. Alors, pendant ces premiers jours dans une nouvelle ville, j'observe comment se comportent les gens et je pose des questions pratiques aux locaux ou aux expats que je rencontre. Par exemple, je leur demande combien ils payent leur loyer ou le magasin où ils ont loué leur scooter. Ces moments de transition sont les plus intenses. Il y a beaucoup de choses à découvrir, de personnes à rencontrer, et il faut trouver ses repères. C'est dans ces périodes-là que mes capacités d'adaptation sont mises à l'épreuve. Cela entraîne parfois des émotions fortes. Et en parlant d'émotions, c'est un autre challenge pour moi. Mieux gérer mes émotions est quelque chose que j'essaye de faire chaque jour. Vivre à l'étranger peut être difficile. On ne comprend pas toujours comment les choses fonctionnent. Et c'est frustrant. Il n'est pas rare que des locaux profitent de votre ignorance pour vous escroquer, et ça aussi, c'est énervant. Parfois, on veut simplement commander à manger, mais on ne comprend rien, car le menu n'a pas d'image et les serveurs ne parlent pas anglais. D'ailleurs, très régulièrement, je ne reçois pas le plat que j'ai commandé. De temps en temps, on voit qu'il se passe quelque chose de pas normal, mais on ne parvient pas à comprendre quoi. Et personne n'est là pour nous expliquer. Ça peut vite être stressant. On peut aussi avoir l'impression que quelqu'un se moque de nous parce qu'on voit une personne nous regarder et rire. Il ne faut pas laisser ce type de pensée évoluer. Dans le meilleur des cas, la personne est simplement en train de rire pour n'importe quelle raison. Dans le pire des cas, la personne se moque effectivement de nous et ce n'est pas la fin du monde. On peut donc facilement ressentir des émotions négatives. Et dans ces cas-là, il faut pouvoir réagir sans se laisser dominer par elles. C'est une chose sur laquelle j'aime travailler. Je crois que je m'améliore. Je suis de plus en plus capable de mettre de la distance entre mes émotions et moi. De relativiser, de changer de perspective. Par exemple, quand quelqu'un insiste pour me vendre quelque chose, je me dis que dans sa situation, je ferais peut-être pareil, et que cette personne ne tire sans doute pas plus de plaisir que moi de la situation. Et puis, j'essaye d'accorder moins d'importance au comportement négatif de certains vendeurs ou chauffeurs de taxi. Certaines personnes font semblant d'être gentilles pour que vous ayez recours à leur service. Et dès que vous déclinez, les sourires disparaissent. D'autres vous prennent pour un idiot et essayent de vous vendre des choses cinq fois plus chères. Moi qui déteste marchander, je trouve ces situations très désagréables. Une autre difficulté que je rencontre en étant nomade est celle de trouver mon rythme. Ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses entre le travail et le reste du temps. J'ai tellement l'impression d'être en vacances que, parfois, j'ai du mal à me concentrer sur mon travail. Et quand j'ai la sensation de ne pas travailler assez, je culpabilise. L'inverse est vrai aussi. Quand je travaille beaucoup, je m'énerve toute seule car j'ai l'impression de ne pas profiter du fait d'être à l'étranger pour explorer. Bref, je crois que je n'ai pas encore trouvé le rythme qui me convient. En plus de notre rythme personnel, mon copain et moi devons trouver notre rythme à deux. Nomade ou pas, c'est certainement une problématique que tous les couples rencontrent. Néanmoins, comme notre environnement change souvent, cela ajoute une difficulté. Nous ne réagissons pas de la même manière aux mêmes endroits. Par exemple, quand nous sommes arrivés à Chiang Mai, Zach avait déjà un petit cercle d'amis qu'il avait rencontré lors de sa première visite. Moi, je ne connaissais personne et je me suis sentie assez seule avec l'impression désagréable de le suivre partout. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai décidé de m'investir davantage dans les relations avec les personnes avec lesquelles je m'entendais le mieux. Les relations représentent un autre défi à relever. En effet, quand on voyage régulièrement, c'est plus difficile de construire des relations fortes. La plupart des relations ne se solidifient qu'avec le temps. On rencontre plein de personnes différentes, mais généralement, on ne fait pas beaucoup de choses ensemble, car on n'a pas le temps. Il m'est arrivé de rencontrer des gens avec lesquels j'aurais aimé partager plus de choses, et c'est un peu triste de ne pas pouvoir approfondir ces relations-là. Cependant, j'ai la sensation que les rapports sont différents. Dans ce contexte, il me faut moins de temps pour devenir plus proche de quelqu'un. C'est comme si le fait de savoir qu'on va se côtoyer sur une durée limitée m'encourage à être moi-même plus rapidement. N'oubliez pas que je suis un peu timide. Avant d'être à l'aise avec quelqu'un, il me faut du temps. De plus, les nomades digitaux représentent une communauté. Quand je fais la connaissance de quelqu'un qui a choisi ce style de vie, il y a une connexion qui apparaît. Nous faisons face aux mêmes problématiques et nous en discutons. Pour résumer, je pense que les relations avec les autres sont généralement moins profondes quand on est nomade et que la plupart ne durent pas. Par contre, celles qui durent sont très fortes. Personnellement, pendant ces dix derniers mois, je considère m'être fait trois nouveaux amis. Ce sont des personnes avec lesquelles j'ai beaucoup échangé sur des sujets personnels et avec lesquelles je suis en contact régulier, encore aujourd'hui. Il y a les relations entre voyageurs, mais il y a aussi celles avec ses proches. Ma famille habite en France, ainsi que la quasi-totalité de mes amis. Être loin d'eux n'est pas toujours facile. Je communique beaucoup avec mes parents, mon frère et ma sœur. Nous avons un groupe WhatsApp sur lequel nous échangeons quotidiennement. De temps en temps, nous faisons aussi des appels vidéo pour pouvoir échanger de vive voix. Avec mes amis, j'ai moins de contacts. Par exemple, nous nous appelons rarement. Nous nous envoyons plutôt des messages, mais vraiment pas régulièrement. Cela dit, je n'ai pas besoin de me sentir en contact continu avec eux pour me sentir proche d'eux. Si j'ai vraiment besoin d'eux, je leur écris et ils me répondent. Et vice-versa. C'est aussi simple que ça. Quand je rentre en France, on est toujours très heureux de se retrouver. La complicité revient très rapidement, car je connais mes amis depuis l'enfance ou l'adolescence. Pour moi, c'est toujours intéressant de voir ce qui a changé depuis mon départ. C'est comme si je les regardais évoluer de l'extérieur. Bien sûr, il y a un décalage entre eux et moi, car nos vies sont très différentes. Je ne peux pas participer aux conversations sur l'achat des maisons. Je n'ai aucune idée de comment rénover une pièce ou encore à quelle banque s'adresser pour avoir un prêt immobilier. Je ne m'identifie pas non plus à leur vie quotidienne. Je ne me souviens pas du dernier week-end entre amis. Je n'étais pas là quand mes amis ont annoncé qu'ils attendaient un enfant et j'étais aussi absente le jour où ils sont allés à ce festival tous ensemble. Même je sais tout ça. Je sais que je rate des morceaux de vie quotidienne. Et c'est un choix. Pour l'instant, je fais le choix de ne pas vivre ces moments-là parce que je veux en vivre d'autres. En réalité, je serais malheureuse si je trouvais un emploi dans ma région d'origine et que je m'y installais pour une durée indéterminée. Le chaos asiatique me manquerait, les découvertes quotidiennes me manqueraient, ainsi que les paysages qui changent chaque mois. J'ai accepté ce décalage et je le vis bien car je sais ce dont j'ai envie aujourd'hui. D'ailleurs, L'acceptation est mutuelle. Mes amis et ma famille ont aussi compris mes choix de vie et ils les respectent. J'ai de la chance d'avoir une famille et des amis très ouverts d'esprit. Mes parents ne me mettent pas la pression. Ils ne me demandent pas de « rentrer dans le moule » comme on dit en français. Mes amis s'intéressent à ce que je fais et ils sont même venus me voir quand j'habitais aux Philippines. Bref, je sais qu'à la maison, il y a tout ce groupe de personnes formidables sur lesquelles je peux compter. Il y a bien une chose qui me manque un peu dans mon style de vie actuel. C'est un espace à moi. Nous louons des appartements très convenables. Mais... Ils sont souvent impersonnels. Il y a toujours quelque chose qui nous manque. Des volets aux fenêtres pour dormir dans le noir, une lampe de chevet pour le soir, une chaise confortable pour travailler. Parfois, je rêve d'un appartement que je pourrais décorer comme je le souhaite, où je pourrais accrocher des photos au mur et choisir moi-même mes meubles. Aussi, c'est souvent impossible de recevoir des amis là où nous habitons. C'est soit trop petit, soit interdit. Et ça, c'est dommage. J'aimerais bien pouvoir inviter qui je veux, quand je veux. Cela dit, cette situation est très utile pour cerner nos besoins. Je me dis souvent, quand j'aurai un appartement, je ferai attention à ça. Et puis... C'est bon pour l'inspiration aussi. Je ne compte pas le nombre d'endroits où j'ai dormi depuis notre départ. Mais je me souviens des pires logements comme des meilleurs. Par exemple, on a loué une chambre avec un lit très inconfortable. Ça, c'est vraiment à éviter. On dormait mal, ce qui rendait les journées plus difficiles. Il y a aussi des logements où la salle de bain était à peine séparée du reste. Non merci, je veux un minimum d'intimité. En bref, c'est toujours un peu l'aventure quand on arrive dans un nouveau logement. Les descriptions sont toujours géniales, mais elles ne correspondent que rarement à la réalité. La dernière chose qui m'ennuie beaucoup en étant nomade digital, c'est le stress de l'administratif. Comme vous le savez, il faut toujours garder un œil sur les visas et ses droits en matière de voyage à l'étranger. Même si je suis en règle, les contrôles d'immigration dans les aéroports me font toujours stresser. J'ai toujours peur qu'on me questionne sur ma vie. En effet, il n'y a pas encore de structure légale pour les nomades digitaux. Dans les faits, nous n'avons pas de résidence. Or, une résidence, c'est souvent ce qui détermine le système dont vous faites partie. Ce n'est pas légal de travailler dans un pays alors que vous avez un visa touriste. Mais quand ce travail n'implique pas de contrat sur place, alors, comment faire? Il s'agit d'une zone grise. Je suis absolument certaine que des règles vont apparaître car nous sommes de plus en plus nombreux dans ce cas. J'espère juste qu'elles nous laisseront assez de liberté pour continuer à vivre de cette manière. Et voilà Ma série sur le nomadisme digital s'arrête aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et je tiens à préciser que j'ai présenté ce style de vie à partir de mon expérience. Un autre nomade le présenterait sans doute différemment. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à tous les textes de la série 4 gratuitement. Pour cela, allez sur mon site web dans la section « Podcast ». Cela peut être utile si vous souhaitez améliorer votre compréhension orale ou vos compétences en orthographe et en prononciation. En tout cas, si vous avez des questions au sujet du nomadisme digital, je serai ravie d'y répondre. Il suffit de m'envoyer un mail à gmail.com Vous pouvez aussi m'écrire sur Facebook, Instagram et mon site web via la petite bulle située en bas à droite. On se retrouve vite pour la prochaine série. À bientôt!